0: Gute, meine Lieben, lasst den Fernseher aus, sei schlau, schau, Budde TV, Frieden machen möchten wir ne? alle gemeinsam auf der Welt und in uns drinnen und gerade bin ich sehr friedlich, das ist schön, ich hoffe ihr merkt es und eine Sache mit der ihr auf jeden Fall Frieden machen müsst, müsst, solltet, das ist eure Vergangenheit. Denn wenn wir mit unserer Vergangenheit am Hadern sind, bis zu unserem heutigen Tag noch ähm, nicht gut. Nicht gut, das führt zu nichts, weil, ne, wie habe ich gesagt, was wir nicht ändern können, sollten wir annehmen. Und indem wir es annehmen, machen wir Frieden. Und da möchte ich eine Geschichte erzählen aus meiner schwierigsten Zeit in meinem Leben. Oder eigentlich so auch die ganze Geschichte. Und, ähm, wie ich damit Frieden geschlossen habe und warum es so wichtig ist. Und, ähm, ja, dass es einfach keinen Sinn macht mit seiner Vergangenheit halt ne, im, im Widerstand zu sein. Mit sich selbst dann letztendlich auch. ne Und, und sich mit Selbstvorwürfen zu quälen oder ähm, einen Groll zu haben gegen andere Menschen, nachtragend zu sein noch eine Wut zu haben auf die Vergangenheit, auf irgendwas, was passieren ist, was wir nicht ändern können. Ähm, was uns irgendwann mal wiederfahren ist, es bringt alles nichts. Es, es bringt wirklich rein gar nichts. Ne? Und wo fange ich an? Siebte Klasse, würde ich so sagen. Siebte, achte Klasse, das ist die Zeit, ähm, um die es geht. Und die war definitiv die schwierigste Zeit in meinem Leben. Und ähm, ja, ich war so ne, 13, 14, das waren so ähm, ja die Jahre, es ging aufs Gymnasium, ähm, neues Umfeld, ähm, neue Schule, neue Klassen, neue ja, Rangordnung, Hierarchie und die Pubertät ging halt los, ne wie es halt so ist und mit der Pubertät gehen die Machtkämpfe halt auch los. Ne? Also nicht, dass es das früher eigentlich auch schon gab, aber dann auf einem anderen Level jetzt einfach irgendwie nochmal so ne und ähm, ja, gerade unter den Jungs immer so ne dieses wie soll ich sagen, ne? die Jungs, die kleinen Jungs, werden Männer oder glauben, sie werden Männer zu werden. Ja? Ähm, und was soll ich sagen? Ich war immer schon einer der schlausten, aber auch einer der ähm, kleinsten und schmächtigsten und ähm, immer sehr, sehr vorlaut. Ja, und ich habe mir da sehr viel, ja, sehr viele Feine gemacht. Könnte man nicht sagen, aber ich sage mal so. Ich hatte irgendwie immer das Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, ähm, meine Meinung zu sagen, auch damals schon. Und ähm, irgendwie Aufmerksamkeit. Ich wollte immer Aufmerksamkeit irgendwie bekommen. So, ne? die Klassenzimmer, meine Bühne und es und, äh, schaut mich an, ich will irgendwas sagen und äh, ich bin schlau und äh, ich bin unterfordert vor allem. Das war auch ganz schlimm. Ich war einfach brutal unterfordert ähm, und es hat mich ultra gelangweilt. Schule hat mich also so krass gelangweilt, die meisten Sachen. Ne? Und dann war ich unterfordert und dann saß dann da und dann sagt man so einem hyperaktiven Kind, bleib mal, bleib mal still sitzen. so ne. Es ähm, war in der Grundschule halt auch schon ganz krass, so mit dieser Ultra-Unterforderung so, ne. Ähm, tja, was willst du machen? <lacht> jetzt könnte ich ja anfangen, das Schulsystem zu helfen. Bringt jetzt erstmal nichts, vielleicht in einem anderen Beitrag mal. Ähm, und ja, ich weiß nicht was aus eigener Erfahrung. Mich hat es nicht gefördert, in dem Maße, wie es mich hätte fördern können. Und dann habe ich halt meine ganzen, ja, meine, meine, meine ganzen Energie einfach auch, ne? Meine ganze Energie, die musste irgendwie raus und so ein Buff ähm, habe ich halt irgendwie, ähm, war ich vorlaut und, und habe provoziert und ähm, wollte immer zu den Kugeln dazugehören, aber ähm, durfte das nicht immer so wirklich und habe dann einfach dafür, dass ich, ich war ein Stresser ich war ein richtiger Stresser und habe dann oft in der Pause oder nach der Schule habe ich öfter mal ein bisschen Dresche kastet. Nichts ne? ultra krasses, aber wie es halt so ist bei so einem Schulhof rauf rein, so, ne? dann ähm, gibt es mal kurz eine kleine Kopfnuss und ein bisschen Schwitzkasten. Ähm, und danach ist alles wieder gegessen, so, ne? Aber ähm, es ist halt diese, diese Machtkämpfe, so, ne? Und da ähm, also hat halt nicht körperlich nicht viel zu sagen, um fast gar nichts zu sagen, ja? Und, ähm, gab es halt immer auch, ne? Die zwei, drei Leute, sage ich mal, ein bisschen übertrieben, die, 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 die starken Dorfis, die sich nicht anders zu helfen wussten, irgendwie verbal und dann halt draufgekloppt haben. Und ich konnte mich zwar verbal wehren oder provozieren, aber konnte mich nicht körperlich wehren. Das war keine gute Ausgangssituation und ähm, ich war dann sehr einsam. Ja, ich war dann sehr einsam und hatte ganz, ganz wenige Freunde nur. Ähm, dann war ich noch im Fußball, da lief es auch nicht, bin ich dann auch irgendwann in die dritte Mannschaft runter oder sowas. Ähm, ich war halt auch ja sehr dann eher spät, körperlich halt in der Pubertät, sage ich mal, ne? Und, ähm, das, da kam eins zum anderen, ja, und dann war ich so tatsächlich auch so ein, ein kleines mobbing -Opfer. Ich hätte halt die Wahl gehabt, einfach meine Schnauze zu halten, so wie halt viele andere Außenseiter, ähm, und, äh, ähm, wenn ich nicht zu den Coolen dazugehören kann, halt mich zu den Uncoolen in die Ecke zu stellen und dann da einfach, einfach ruhig zu sein. Und wenn du ruhig bist, kriegst du keinen Ärger. Aber es fiel mir einfach so schwer, es ging irgendwie nicht so wirklich, ne. Und deswegen habe ich dann lieber ähm, in Kauf genommen, ähm, als Mobbingopfer quasi oder als schwächstes Glied bei den Coolen mitzugehen, aber wenigstens bei den Coolen zu sein. Aber dann war ich immer der, der draufgekommen hat. Ne? Ähm, und ähm, ja, und dann, ja, wie gesagt, zu Hause bin ich dann oft wie ein geprügelter Hund nach Hause und, und ähm, habe auch mit meinen Eltern nicht drüber geredet und habe das einfach mit mir selbst ausgemacht ne? und lag dann ganz oft. Ein paar Erinnerungen habe ich noch, einiges habe ich bestimmt auch verdrängt. Ähm, lag dann, dann mal allein in meinem Bett nach der Schule und, und habe dann auch öfter einfach mal geweint, weil das Leben macht keinen Sinn so ungefähr. Ne? Es macht gar, gar keinen Spaß, es macht keinen Spaß in die Schule zu gehen, es macht keinen Spaß zum Fußball zu gehen. Da war es natürlich genauso mit diesen Machtkämpfen und der Rangordnung in der, der Kabine, auf dem Platz und so weiter. Da auch da eine neue Mannschaft, ähm, die ich halt auch nicht kannte so richtig, wo ich nicht warm geworden bin mit. Und, und ich war richtig lost, ich war wirklich komplett lost ne? und hatte keinen, mit dem ich so wirklich drüber reden konnte. Und ähm, da habe ich ganz viel ja, mit mir selbst ausgemacht, in mich selbst reingefressen. Und es ähm, ging so über bestimmt ja, zwei Jahre lang, würde ich sagen. So, ne? Und dann, ich glaube, ab der 9. Klasse. Als ich so 15 war, ging es dann, ach ja, natürlich von den Frauen auch, wenn man beginnt, sich dann auch für die Mädels zu interessieren oder die Klassenkameradinnen, Kameradinnen, Kameradinnen, Mädchen sind ja immer, Mädels sind ja sowieso immer wieder früh dran. Ähm, alle haben so ihre ersten Beziehungen, das erste Mal Sex, ersten Freunde, Freundinnen. Und so weiter. Und dann gab's ne, den, den Schwarm in der Schulklasse, auf den haben alle Mädels gestanden. Und dann gab es den besten Freund, wo die Mädels dann auch hingekommen sind, um sich ähm, dann auszuweinen. Und das war dann am ehesten noch ich. Ähm, ja, auch ganz Jahre, also dann auch während der ganzen Schulzeit habe ich oft diese Rolle eingenommen. Ähm, und es war alles so ein bisschen ja sehr frustrierend teilweise, ja. Und ähm, was ist dann passiert? So, ne? Irgendwann ist dann auch so eine Wut in mir gewachsen, ja, so eine, ähm, ich zeig's euch allen, ne, ihr Spastis hier, ihr, ihr, ihr Starken und ihr, die mich mobbt und ihr Dummen und, ne, so dieses, ich, ich zeig's euch allen so, wenn ich, wenn ich hier aus dieser Scheißschule raus bin, so grob gesagt, wenn ich groß und stark bin, ähm, dann werde ich viel Geld verdienen, viel Ansehen, Erfolg haben, schöne Frauen haben, teure Autos haben, dies, das und so weiter. All das, ähm, womit ich mich lange ja, identifiziert habe ähm, und was immer ähm, aus dieser Verletzung heraus und diesem Streben heraus, ich zeige es euch allen, dass ich jemand bin, und hole mir die Anerkennung. Es ging nur um Anerkennung, um im Mittelpunkt, um die Anerkennung, die Anerkennung der anderen Menschen. Und wie holt man sich als Mann Anerkennung? Schöne Frauen, teure Autos, toller Job, hatte ich irgendwann alles. Aber da komme ich <lacht> komme ich gleich zu. Aber das war letztendlich zurückblickend betrachtet in allen meinen ähm, Entscheidungen in meinem Leben war das der Motor. Es war der Motor. Ähm, dass ich immer diese Anerkennung wollte und gebraucht habe für mein Selbstwertgefühl. ja. Und es ging bei mir immer darum, irgendwie viel Geld zu verdienen und dann mir damit teure Sachen zu kaufen oder dann auch ähm, schöne Frauen anzuziehen. Nicht unbedingt zwangsweise durch Geld, aber das kommt dann auch möglicherweise dadurch, dadurch, dass man eine Anerkennung von anderen Männern hat oder sowas und äh, in diesem sozialen Status aufsteigt oder wie auch immer. Und... Ähm, dann äh, ja, ging es dann so, ach neunte, neunte Klasse wurde es dann irgendwie so besser. Also dann kam, ähm, bin ich irgendwie sozial mehr connected. Hab dann auch gelernt, wenn ich meine Schnauze halte, äh, wenigstens ein bisschen, werde ich weniger verprügelt und kann ein bisschen mehr dazugehören. Und dann kam damals in Brandenburg dieser Meeting Point Chat so zu Chat- und ICQ-Zeiten und da ähm, war ich dann das erste Mal irgendwie auch so richtig aufgehoben. Ich will jetzt nicht sagen, das war so das Auffanglager für alle Außenseiter, ähm, die im echten Leben nicht so viel zu melden hatten. Die haben sich dann online getroffen beim Chatten, aber viele von denen waren dabei und da gab es halt einen Raum, einen Raum, wo man sich so getroffen hat. Und dann hat man sich auch im echten Leben getroffen. Und dann habe ich halt auch ganz viel Zeit immer vom PC verbracht mit Zocken. Und hab dann da meine Zockerkumpels gehabt und dann hatte ich mein soziales Umfeld und bin dann reingekommen über Interessen, die ich so hatte. Ne? Ähm, und dann nach und nach ähm, war dann das, sage ich mal, das schlimme Mobben, wo ich dann so, es war nicht ultra schlimm, aber es war schon es war schon nicht geil. so, ne. Ähm, ich hatte jetzt keine akuten Selbstmordgedanken oder sowas, aber ich habe schon wirklich gelitten. Ähm, und und äh, es, es hat sich dann irgendwie so ein bisschen aufgelöst. So, ne? Ich wurde dann irgendwie, halt habe dann so nachgezogen mit der körperlichen Entwicklung, mit der geistigen Entwicklung. Ich habe gemerkt, hey... Mal öfter mal die Klappe halten und äh, weniger sagen und ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr zuhören. Fällt mir jetzt auch immer noch schwer, irgendwie so die Muster bleiben immer ein bisschen gleich. Aber ähm, ja, und dann, 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 dann lief es so ein bisschen besser, sage ich mal. Ja? Und ähm, jetzt im Nachhinein, und da hatte ich immer dieses, hatte ich immer dieses Bild vor Augen. Ähm, ich will es euch allen zeigen, wie gesagt, und dann, es war auch immer so, wer hat die meiste Anerkennung bekommen in so einer Kleinstadt wie Brandenburg, die, die Leute, die ähm, irgendwie damals schon mit den, ähm, mit, als wir 16, 17 waren, mit den dicksten Motorrädern langgefahren sind oder dann äh, mit 18, die die coolsten Autos hatten und die irgendwie die coolen waren und die Gangster und die äh, in der Disco äh, die Angesagten waren und äh, die, 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 die bösen Leute kannten oder keine Ahnung, da ging es immer so, wer kennt wen und. Die Brandenburger, die, Branden die zuschauen, die wissen, wovon ich rede, oder auch jeder Mensch, der so einer, ja, einfach, es war überall letztendlich so, ne. Ähm, und und äh, äh, dann ging es immer so, ne, äh, ja, dann hatte ich mal das Bild vor meinen Augen, ich teures Auto, schöne Frau drin, fahren Brandenburg äh, durch die Steinstraße mit lauter Musik, lautem Auspuff, ähm, Fenster rund, ne, und äh, schaut mich an. Ich habe es geschafft so ne, ich habe geschafft. Ich, ich bin jemand. Ich bin jemand so ne. Und ähm, dieses Bild hatte ich irgendwie immer vor Augen, ja nicht permanent, aber irgendwie war es immer da und ich habe mir auch gar nicht so Gedanken gemacht. Es war irgendwie so danach zu streben irgendwie ne, ganz tief in mir drin und ich glaube, da geht es nicht nur mir so, ich glaube, da geht es vielen Männern so, ja? ähm, vielleicht auch Frauen, weiß ich gar nicht so genau, aber ich spreche mal für die Männer jetzt hier und ähm, das krasse war, da hatte ich diesen Punkt erreicht ähm, und da hatte ich meinen teuren BMW M3 in äh, mattgrauer Sonderlackierung mit roten Ledersitzen, ähm, Cabrio, äh, Frau daneben, ähm, und bin durch die Steinstraße gefahren zum ersten Mal. So, keine Ahnung, zehn, ja, zehn 15 Jahre später fast oder so. Keine Ahnung, ja. Und bin da lang gefahren so nach dem Motto: Jetzt, jetzt, jetzt hole ich mir jetzt hole ich mir die Anerkennung, die ich irgendwie zehn Jahre lang nicht bekommen habe. So ein bisschen übertrieben gesagt. Aber dieser Moment, den hatte ich so bildlich vor Augen. ja Und dann auf einmal ist es passiert. In der Wirklichkeit. Einfach so, ja. Und ich habe so lange davon geträumt. Und dann hatte ich es erreicht und fahre ich da lang. Und was passiert? <lacht> niemand guckt zu. Ja, es interessiert einfach niemanden, weil niemand da war. Weder von meinen alten Schülern oder den Leuten, die mich damals gemobbt haben, die ich es zeig, zeigen wollte oder was auch immer, ja, es hat einfach niemand interessiert, dass ich ja lang gefahren bin so ne? Und dann so ja guck guck so hier bin ich aber <lacht> ja und dann ähm, dann trat Ernüchterung ein. Dann war so okay gut. Das war jetzt so mein, mein, mein Lebensziel irgendwo, ne. Ich hatte nicht ein höheres Lebensziel im Sinne von die Welt retten oder irgendwas. Es war einfach nur, ich will jetzt meine Anerkennung Gottverdammt noch mal endlich haben, so also auch wenn es irgendwie 10, 15 Jahre später ist, ne. Und dann war keiner da, der mir die geben konnte und dann war Lehre. Dann war so, okay und, und ja, was kommt jetzt? Noch ein teureres Auto? Ich glaube, es bringt irgendwie jetzt auch nichts, so, ne. Und ähm, Gut, dann war die Frage, was mache ich jetzt? Dann war irgendwie Lehre, ne? Ähm, was dann irgendwie, ne, ja, da will ich die Story erstmal damit aufhören. Es soll ja auch um den Frieden gehen letztendlich so, ne? Und ähm, Frieden mit der Vergangenheit. Das habe ich ja ganz schön ausgeholt mit der Story, aber ich denke, sie war sehr interessant und ähm, rückblickend konnte ich das alles so betrachten, während ich drin war in diesem Ganzen. Ne? Habe ich natürlich alles nicht so gesehen. Ähm, aber ich denke, dass sich da einige Leute mit identifizieren können. Und auch hinterfragen können, was sind meine Motive hinter meinem Handeln in meinem Leben? So, ne? Wofür tue ich Dinge? Tue ich die für mich? Tue ich die für Anerkennung? Tue ich die für andere? Wofür mache ich was im Leben? Ne? Und ähm, dann habe ich halt dann auch später, indem ich das alles reflektiert habe und so wahrgenommen habe, mir gedacht so, wow, krass, ne? okay, so war das. Und dann aber ähm, habe ich meinen Frieden gefunden, meinen Frieden gemacht mit den Leuten, von denen ich dachte, ich muss denen jetzt was beweisen. Oder ihr, ihr, ihr bösen Typen, die mich verprügelt habt oder so, ne? Und, und ähm, habt den Leuten, ja, vergeben. Also Vergebung ist letztendlich das, 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 das Schlüsseltool in euch selbst, um das zu kultivieren, ja? Erstmal also die Vergangenheit, wie gesagt, annehmen, das, das war halt so, ne? Und ähm, ohne das, ohne das halt auch zu erkennen. Ohne dass das, also wenn das nicht so passiert, ich wäre ja niemals da, wo ich jetzt bin. Ich hätte ja niemals diese ganze Entwicklung durchgemacht. Hätte ich diesen inneren Antrieb nicht gehabt, ne? Also es ist ja nicht mal, jetzt, ich könnte jetzt auch im Nachhinein sagen, boah, das, du warst so dumm, du warst so egogetrieben, das war so schlecht. Aber, aber nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es war total wertvoll. Ähm, ich war halt nur früher nicht, nicht bereit dazu, das zu erkennen, halt, ne? Ähm, aber ansonsten, ich, ich wäre heute nicht, das ist alles ein Teil von mir, diese ganze Entwicklung, ne? meine ganze Vergangenheit hat mich zu dem gemacht, wie ich, wie ich jetzt hier bin so, ne? und sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen, wäre das alles nicht passiert. Ne, hätten die Leute von damals mich nicht gemobbt, hätte ich nicht diesen Drang gehabt, ähm, das alles zu bekommen oder mich so zu entwickeln. Und dann wäre ich nicht schon so früh auch an so einen Punkt gekommen, wo ich das alles erreicht hatte. So einen Punkt, wo vielleicht andere Leute erst mit irgendwie 40 oder vielleicht noch später dahin kommen, dass sie halt so viel Geld haben und sich diese ganzen materiellen Wünsche halt leisten können. Und dann merken, oh, das erfüllt mich halt irgendwie auch nicht. Ich bin da gerade 20 Jahre lang in, einem, in einer Illusion hinterhergerannt. Ne? Und ich habe es halt zum Glück schon mit... Ende 20 gemerkt ne? ähm, und, und äh, dafür dann auch so dankbar zu sein ähm, für die Vergangenheit, dass es alles so gekommen ist ne? und den Leuten ähm, zu vergeben, die mich damals halt ne, ähm, ähm, schlecht behandelt haben so, und denen zu sagen: ähm, So wie gesagt, ich, ich vergebe dir und ich bin ja auch dankbar dafür letztendlich. Ich bin ja dankbar dafür, dass du mich verprügelt hast. Ne? Weil sonst, sonst ich wäre nicht hier, wo ich bin. Wäre ich damals jemand gewesen, dem irgendwie schon alles zugeflogen wäre, ähm, ich glaube, ich hätte nicht diesen inneren Drive entwickelt. Diesen inneren Drive, mich immer über meine Grenzen zu pushen und immer wieder mich weiterzuentwickeln. Ja? Ähm, ich will nicht sagen, dass es jetzt überall und bei allen Menschen so ist, aber ich glaube, viele Menschen, die früher eine schwierige Kindheit hatten, sei es jetzt zu Hause in einem schwierigen Umfeld, ähm, oder auch in der Schule dann so Schwierigkeiten hatten, ähm, wenn man daraus, wenn man sich nicht in diese Opferrolle für Ewigkeiten reinbegibt halt, ne? und sich sagt so, boah, fuck, ich das scheiß Umstände, ich kann nichts machen, ich bin Opfer, ich bin gefangen in der Welt, sondern wenn man lernt, das zu transformieren und das als Möglichkeit sehen, zu sehen, sich zu entwickeln und Gas zu geben, dann ähm, viele Leute, die, keine Ahnung, heute auch sehr erfolgreich sind, glaube ich, hatten so eine ähnliche Story. Ne? und auch denen ist dann dieser Drang entgekommen und Leute, denen schon immer alles zugefallen ist und die schon früh irgendwie, die für nichts arbeiten mussten und denen alles zugefallen ist, die fallen dann vielleicht irgendwie schon früher in ein Loch und, oder haben nie gelernt für was, sag ich mal, zu arbeiten oder, oder ähm, ähm, äh, wissen nicht, wie, wie sie wie ja, wie sie irgendwie wie handeln oder arbeiten müssen, um gewisse irgendwie Ziele zu erreichen oder wie auch immer, ähm, weil sie es nie machen mussten, so, ne? weil denen immer alles alles leicht fiel. Ganz spannende Lektion, ähm, also was ich euch einfach nur sagen will, ja, schaut mal in eure Vergangenheit. Ich weiß, dass da auch oft, ich habe auch wirklich lange gebraucht, um diese Tür aufmachen zu wollen und mich auch, weil es waren auch viele Schmerzen natürlich, das waren ganz, ganz viele Schmerzen, die immer noch in einem waren. Ne? Und ähm, auch diese Schmerzen einfach anzusehen und um dann zu schauen, okay, wow, da ist dieses ähm, verletzte innere Kind in mir so, ne? Und, und äh, das anzusehen und wahrzunehmen und dann auch vielleicht in Situationen gedanklich, in Meditation und sowas, ne gibt es auch Vergebungsmeditation und sowas, alles total schön, um einfach Frieden zu schließen mit seiner Vergangenheit und, und den Leuten, denen man vielleicht noch was nachträgt, den Leuten, mit denen man im Widerstand ist, mit den Leuten, die man nicht mag, die einem Böses angetan haben, da gibt es ja so, so viel. ne und wenn ihr da in die Vergebung reingeht und in die Dankbarkeit und in, in die Annahme und die Akzeptanz dessen, was ist und was war und äh, mit dem, mit den Leuten den Situationen abschließt und ins Reine geht, dann kommt, ihr müsst euch das so vorstellen, dass da Energie gebunden ist, dass dann Energie von euch bei diesen Leuten gebunden ist, mit denen ihr noch irgendwie im Clinch seid und ihr holt euch die Energie zu euch zurück, indem ihr das akzeptiert und, und annehmt und vergebt. Und dann strömt die Energie zu euch zurück und es fühlt sich an wie so ein Band, was durchgeschnitten ist. Es ist wie so, ein, wie so ein Gummi, wie so ein Gummi, was euch am Fuß gebunden ist und der euch hält daran, irgendwie vorwärts zu gehen, weil es euch immer wieder noch nach hinten zieht. Ne? Und dann schlagt ihr dieses Band durch und es fühlt sich so befreiend an und so schön. Und wenn dabei Tränen hochkommen und alte Schmerzen alte Gefühle hochkommen, dann ist es das Wunderbarste, was passieren kann, weil das ist ein Zeichen von Heilung, von Transformation und ähm, sehr, sehr innerlich aufwühlender Prozess, aber ein wunderschöner Prozess, weil am Ende des Tunnels wartet das Licht und ähm, meine Botschaft an euch heute, gerne, ne? das ist auch nichts, was man gerade mal vielleicht nach einem Feierabend so macht, wo man noch im Alltag drin steckt, sondern wo man sich wirklich auch mal ja, für ein paar Tage oder mal einen Urlaub oder einfach mal eine längere Zeit sich einfach mal rausnimmt. Ne? Sich einfach mal rausnimmt und, und einfach mal in sich schaut und guckt, okay, wo, womit hadere ich noch? Womit bin ich nicht im Frieden? Wo habe ich den Widerstand? Und ähm, kann ich da vielleicht was auflösen? Und ähm, meinen Frieden mit gewissen Dingen finden und die Vergangenheit nicht immer zuschütten. Die Vergangenheit nicht zuschütten mit... Ach, jetzt will ich gar <lacht> aber es, wir sind sehr raffiniert, wir Menschen mit den Mechanismen, mit denen wir unsere Vergangenheit und unsere unterdrückten und verdrängten Gefühle ähm, zuschütten. Ja, weil diese Einsamkeit von diesem Kind, der ich damals war, als ich da mit meinen 13 Jahren zu Hause bei mir weint in meinem Bett lag, dieses einsame Kind, das ist immer noch zu einem Stück in mir. Ich, ich merke es noch, wie es nicht komplett aufgelöst ist, aber ganz viel davon ist schon aufgelöst. Ne? Und ich weiß, ähm, dass in vielen anderen Leuten das noch das, 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 das will immer wieder raus. Wir schütten es wieder zu mit, mit viel Arbeit, mit Alkohol, mit Junkfood, mit, mit, mit äh, ähm, schlechtem Umgang, schlechten Menschen, kaputten Beziehungen. Mit, wir, wir, wir schütten das alles wieder zu, weil wir uns nicht die Zeit nehmen uns mal hinzusetzen und um da reinzuschauen. Weil das natürlich eine riesen Anstrengung ist, sich damit zu beschäftigen und weil es immer Schmerzen bedeutet. Ne? Weil es immer bedeutet, ins Negative in, 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 oder in diese negativen, in diese schmerzhaften Gefühle reinzuschauen und das anzuschauen ja, und wahrzunehmen. Und es ist ein schmerzhafter und ein langwieriger und ein aufreibender Prozess und wirklich nichts, was man mal ebenso nach Feierabend mal kurz für eine halbe Stunde macht. Aber solltet ihr mal die Zeit finden dafür oder euch die Zeit nehmen dafür, es ist unfassbar, unfassbar befreiend und ein Riesenschritt auf dem Weg nach vorne. Denn wenn ihr eure Vergangenheit loslassen könnt, dann tut sich in eurer Zukunft was so auf. Ne? Solange ihr noch was festhaltet an der Vergangenheit, kann nichts Neues entstehen. Wir müssen immer erst die alten Sachen gehen lassen, loslassen, damit, wie gesagt, die Energie, und es ist wirklich Energie, die da freigesetzt wird, wir die Energie zu uns holen und wieder mitnehmen können in die Zukunft und dann mit dieser Energie ne, transformieren und die, negat die negativen Sachen und das ne, negativen Gefühle auflösen, da sein lassen und das Positive anziehen, uns transformieren, unser Leben transformieren und so geschieht innere Heilung, so geschieht Transformation und ähm, un unfassbar wichtig, führt letztendlich kein Weg dran vorbei und wenn ihr es nicht in diesem Leben auflöst, weil ihr es bis in euren Tod in euch tragt und nicht anschauen möchtet, wartet im nächsten Leben auf euch, da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, also Lieber heute als morgen. Namaste, meine Lieben. Viel Erfolg und ähm, wenn ihr Fragen habt, wählt euch gerne an mich. Es ähm, war sehr schön, das mit euch zu teilen, diese Geschichte. Und hoffe, ähm, alle Leute, die eine ähnliche Geschichte haben, konnten da sehr viel daraus mitnehmen. Macht's gut.